0: Fratelli e sorelle ne al Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola di Paolo a Tito, all'inizio, è scritto quanto segue, Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che secondo pietà, «Nella speranza della vita eterna, la quale il Dio, che non può mentire, promise avanti i secoli, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola, mediante la predicazione che è stata a me affidata, per mandato di Dio, nostro Salvatore, a Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede che ci è comune, grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore». Quindi Dio non può mentire, non può, è impossibile che Dio menta. Fratelli del Signore, questo è qualcosa che dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi. Quindi Dio non può, non può dire menzogne, e siccome che non può dire menzogne, non può eh, contrastare la verità. Eh, Ora, la parola, la scrittura, la sacra scrittura, è la parola di Dio, e la parola di Dio è verità. Dunque, Dio non può andare contro la sua parola perché non può andare contro la verità. È la sua parola? La sua parola è verità? Ora, lui non può andare contro la verità e quindi non va contro la sua parola. Perché vi dico questo? Perché viviamo in tempi difficili, i giorni sono malvagi, e eh, in mezzo alla chiesa si sono infiltrati degli uomini che attribuiscono a Dio delle cose che Dio non ha detto, o meglio, attribuiscono a Dio delle cose che vanno contro la sua parola. E, in linea generale, eh, costoro presentano queste menzogne, perché di menzogne si tratta come (coughs) rivelazioni, e quindi dicono Dio mi ha rivelato, ho avuto una rivelazione eh, da parte di Dio, e dunque presentano le menzogne come se fossero delle verità. Quindi dei falsi insegnamenti li presentano come se fossero dei sani insegnamenti che procedono dal trono di Dio o dalla bocca di Dio. E siccome che di questi impostori ce ne sono molti, ma veramente molti, gente senza scrupoli, gente che non teme il Dio e che eh, nella, nella loro arroganza riescono a mettere in bocca a Dio cose che Dio non ha mai detto e non dirà mai, perché Dio non può mentire, quello che è scritto, fratelli, è la parola di Dio, quindi se viene a voi qualcuno e vi dice, sai Dio mi ha rivelato che? e quello che vi dice va contro la parola di Dio, voi siete in obbligo di rigettare quello che Lui vi dice. Perché quello che Lui vi dice non procede da Dio, ma procede dal principe di questo mondo, che è il diavolo, che è bugiardo, e padre della menzogna ecco da chi procedono le menzogne ora sappiate che in mezzo alle chiese si sono infiltrati dei servitori di Satana ora dei ministri di Satana proprio così la scrittura li chiama così fratelli del Signore e noi li chiamiamo così eh? non li vogliamo chiamare in un'altra maniera li chiamiamo così ministri di Satana ora L'apostolo Paolo cosa dice di costoro? Codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia alla fine loro sarà secondo le loro opere quindi in mezzo alla Chiesa ci sono dei, eh, dei ministri eh, dei ministri di Satana, che sono travestiti, travestiti da ministri di Cristo, quindi praticamente hanno un vestito che apparentemente li fa sembrare dei ministri del nostro Signore Gesù, ma costoro non lo sono, sono dei ministri del diavolo, eh, che è calunniatore, eh, quindi accusatore dei fratelli. E che è bugiardo, e che è anche seduttore, infatti è il seduttore di tutto il mondo. Vi ricordo che il serpente antico sedusseva con la sua astuzia, e di fatti i ministri di Satana sono astuti astuti come il loro padrone, astuti. Praticamente loro usano le arti seduttrici dell'errore per sedurre. È una delle maniere in cui riescono a sedurre, quindi a portare avanti queste eh, queste loro macchinazioni contro la Chiesa è quella appunto di dire Dio mi ha detto, Dio mi ha rivelato ho oh, una rivelazione allora questi essendo ministri di Satana non possono che eh, appunto dire menzogne perché non c'è verità in Satana capite? io vi ricordo che Gesù quando eh, riprese eh, i giudei che lo volevano uccidere gli disse queste parole voi siete progeni del diavolo che è vostro padre volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui ora notate che cosa ha detto Gesù che il, il diavolo non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui ora i ministri di Satana non si attengono alla verità No, loro amano e praticano la menzogna, capite? Perché appunto il loro loro padre, il loro padrone è Satana e quindi non possono che amare la, eh, la menzogna. E la amano la menzogna, infatti loro non amano la verità, i ministri ministri di Satana, e lo dimostrano, lo dimostrano del continuo, badate bene che i ministri di Satana si riconoscono d'altronde Gesù che cosa ha detto? voi li riconoscerete dai loro frutti quindi si riconoscono anche se sono travestiti anche se si mascherano però poi si manifestano si fanno conoscere e siccome che sono amanti della menzogna loro non si attengono alla verità si inventano sempre delle menzogne capite? quindi delle cose che contrastano la verità quindi vi trovate davanti degli uomini che vi dicono, Dio mi ha rivelato, o una rivelazione, e praticamente sono cose, quelle che poi vi dicono, che vanno contro la parola. Quindi sono cose che non possono procedere da Dio, perché Dio non può andare contro la sua parola, e Dio non può mentire, Dio non può rinnegare se stesso. Quello che ha detto lo farà, quello che ha detto sussiste. Capite? Allora bisogna sempre partire da questo presupposto, che quindi la scrittura è la parola di Dio ed essendo la parola di Dio, Dio non può andare contro la sua parola, eh? perché la sua parola è verità e Dio non può mentire. Allora chi sono coloro che mentono? Sono appunto co- i-, i ministri del diavolo, che voi sapete usano la scrittura, anche loro dicono sta scritto. Per avvalorare e giustificare eh, i loro falsi insegnamenti, d'altronde che fece eh, Satana il Tentatore quando si accostò a Gesù nel deserto. Vi ricordate? Gli disse sta scritto, eh? ve lo ricordate che gli disse sta scritto, però Gesù gli disse: è altresì scritto. Quindi è bene conoscere le scritture, fratelli del Signore, perché questi, quando veramente eh, quando, quando parlano questi sono dei seduttori, questi sono spinti da Satana, questi sono a servizio di Satana, questi non amano Dio, non amano il popolo di Dio. E quindi il loro intento è quello di distruggere la Chiesa, di fare del male ai Santi, di farli sviare dalla verità, di farli apostatare dalla fede. Guardate, fratelli nel Signore, che nel campo delle cose di Dio non si scherza, non si scherza, perché guardate che il diavolo non scherza in questo senso, fa sul serio, uso questa espressione per farvi capire, fa sul serio quando veramente ehm, si, diciamo eh, architetta qualcosa, macchina qualcosa contro la Chiesa, lo fa perché lui odia la Chiesa, la odia, se potesse il diavolo la distruggerebbe la Chiesa, la farebbe sparire dalla faccia della terra cancellerebbe il nome di Gesù da sotto il cielo. è il diavolo è il diavolo. Allora, i ministri del diavolo dovete tenere presente che odiano Dio. Perché? Perché sono questi qua sono a servizio di Satana. E odiando Dio odiano Gesù Cristo. E odiando Gesù Cristo odiano gli Apostoli. Insomma, poi alla fine, chiaramente dovete capire che costoro, odiando, odiando Dio... Eh, chiaramente poi odiano pure pure il popolo di Dio e eh, la parola di Dio. Quindi vi voglio fare alcuni pochi esempi per mostrarvi come eh, il Dio non può andare contro contro la sua sua parola. Ora eh, citerò veramente pochi esempi, alcuni casi in cui appunto eh, degli impostori hanno eh, presentato delle rivelazioni o comunque hanno fatto presente che Dio gli ha rivelato qualcosa contro la parola. Ma guardate che di questi esempi eh, di questi esempi se ne possono fare a decine e a centinaia, sappiatelo. Io proprio ne menziono pochi, 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 ma giusto per farvi capire il concetto. Poi siccome che vi giudico delle persone intelligenti, Voi eh, chiaramente comprenderete quello che io vi dirò. Ora, c'è chi dice, Dio mi ha rivelato che eh, un divorziato può risposarsi. Quanto quanto è comune questa cosiddetta rivelazione in mezzo alle chiese. Può essere mai vero questo? eh, Che Dio ha rivelato a qualcuno che i divorziati quindi persone coniugate che si sì, sono divorziate ma hanno il loro coniuge ancora in vita, è possibile che Dio abbia rivelato che un divorziato o una divorziata possa passare a seconde nozze mentre il coniuge è ancora in vita? No, fratelli del Signore, non può, eh, non può essere che Dio abbia rivelato questo, quindi dovete rigettare questa cosiddetta rivelazione. Perché non può essere? Perché Gesù il figlio di Dio che ha parlato da parte di Dio in quanto le cose che lui ha detto le ha dette perché Dio gli ha comandato di dirle le parole di Gesù sono le parole di Dio perché Gesù Cristo ha detto che chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, quindi a prescindere, non importa quale sia il motivo per cui un uomo manda via la propria propria moglie e ne sposa un'altra può anche averla mandata via perché la moglie l'ha tradito, quindi in questo caso la manderebbe via Diciamo, eh, diciamo lecitamente perché si può mandare via la propria moglie nel caso, in caso di fornicazione, ma badate bene questo non autorizza il marito tradito ecco, usiamo questa, usiamo questa espressione, a risposarsi perché se si risposa commette adulterio in quanto solo, il, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale Gesù l'ha detto chiaramente, chi Dunque, Comunque via la moglie ne sposa un'altra, commette adulterio e voi sapete che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Eh? Questo è bene che eh, diciamo, lo teniate sempre presente perché Dio giudicherà i fornicatori e anche gli adulteri e la parte che spetterà agli adulteri sarà nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo. Eh sì, fratelli nel Signore, assieme ai, ai fornicatori. Eh? Quindi, noi come facciamo a capire che questa rivelazione non viene da Dio? Perché la confrontiamo con quello che sta scritto, perché noi ci fidiamo di quello che sta scritto, essendo la parola di Dio, eh? quello che sta scritto è la parola di Dio allora siccome che è la parola di Dio Dio non può dire, non può dire che un divorziato può passare a, eh, può, può risposarsi come non può dire naturalmente che una donna mandata via dal marito può risposarsi perché? Perché dice Gesù ha detto chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio quindi se eh, se Gesù ha detto che eh, chiunque ha detto eh, badate bene fratemi del Signore che chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, questo cosa significa? che se una persona, un uomo, uomo celibe si sposa una donna divorziata commette adulterio Ecco come la Sacra Scrittura definisce dunque un celibe, per esempio, no? che si sposa una donna divorziata. Ecco, e diventa un adultero, fratelli del Signore. Quindi vedete come la Sacra Scrittura eh, ci, guida, ci guida e eh, ci mostra, ci fa comprendere che questa rivelazione, chiamiamola, chiamiamola così, non può procedere. eh, non può procedere da da Dio. Quindi ecco uno uno di quei casi dove appunto noi riscontriamo ehm, eh, la falsità di 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 una rivelazione, perché quella rivelazione va contro la parola di Dio. Quindi fidatevi della parola di Dio non la, eh, non la togliete mai dai, dai vostri occhi e eh, tenetela sempre davanti ai vostri occhi un'altra rivelazione è quella che dice che la donna può insegnare sapete che viviamo in un periodo della storia in cui eh, il, femminismo, eh, il femminismo è, è molto, molto diffuso eh, il movimento femminista Eh, si è diffuso in occidente particolarmente, ma comunque piano piano si sta diffondendo anche anche, in paesi nei quali una volta era impensabile che il femminismo si potesse diffondere, comunque dietro il femminismo naturalmente superfluo che vi dica che ci sono sempre loro, i massoni. eh? Allora, chiaramente, il femminismo promuove la parità, la parità dei sessi, quindi la parità dei diritti, dei doveri, uomini, donne, praticamente, cosa succede? Succede che, ehm, in base a questa eh, teoria femminista, viene detto che la donna non deve essere, la de- la donna non deve essere sottomessa al marito e, ehm, e poi la donna ha, ehm, ha pari opportunità no? in campo in campo lavorativo e così via, e quindi siccome che ehm, questa cosiddetta parità eh, è entrata pure nella Chiesa, allora che cosa succede? Ci sono quelli che si sono inventati la rivelazione del pastorato femminile, nel senso che hanno detto Dio mi ha rivelato che la donna può fare il pastore, questo perché? Per adeguarsi ai tempi, eh? perché i tempi praticamente impongono questo, eh? che eh, nella Chiesa la donna eh, eh, possa fare tutto quello che è concesso di fare all'uomo. Allora, eh, ecco che arrivano arrivano dunque costoro e dicono, ma Dio mi ha rivelato in effetti che eh, anche la donna può fare il pastore, perché anche la donna può insegnare, non è inferiore all'uomo e così via. Ora, può essere mai vera una tale rivelazione? Eh? No, fratelli del Signore, non può essere vera. È l'ennesima falsa rivelazione, è l'ennesima menzogna detta contro la verità. Perché? Cosa c'è scritto? Cosa dice la Sacra Scrittura? Paolo dice a Timoteo, quanto segue al capitolo 2 della prima epistola, prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 2, eh, dal versetto 11, dice Paolo, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eve. Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque come potete vedere qui l'Apostolo Paolo dice che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Per quale ragione? Perché dice non permetta alla donna di insegnare. Quindi alla donna non è permesso di insegnare la dottrina di Dio, la sana, la sana dottrina. Quando la Chiesa si raduna, alla donna non le è permesso di insegnare, può pregare, può profetizzare, se ha il dono dono di profezia, eh, eh, però eh, non può insegnare, non può insegnare, ed è per questo che non può ambire all'ufficio di vescovo. Eh? Perché? Perché chi ambisce all'ufficio, all'ufficio di vescovo deve essere atto a insegnare. E siccome che la donna non è atta a insegnare perché non le è permesso di insegnare, la donna non può ricoprire l'ufficio di vescovo. Invece può ricoprire l'ufficio di diacono perché il diacono non deve essere atto a insegnare. Non è tra i requisiti che devono avere i diaconi quello di essere atto a insegnare. Quindi, infatti, nella parola di Dio si parla di una diaconessa no? della, chiesa, della Chiesa di Cencrea. Vi ricordate quando, ne Paolo, quando Paolo ne parla, quando scrive ai santi di Roma. Vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della Chiesa di Cencrea. Era una sorella che, appunto, diaconessa aveva assistito molti, molti fratelli, aveva assistito anche, anche l'Apostolo Paolo. Ora, quindi ci sono delle cose che la donna non è permesso fare in seno nella chiesa, quindi la donna non è permesso insegnare e quindi non può fare, non può fare il, il pastore. Eh? dunque Noi come facciamo a capire anche in questo caso che si tratta di una falsa rivelazione? Beh, confrontando quello che appunto ci viene presentato come rivelazione di Dio con quello che dice la Sacra Scrittura. Esaminiamo la Sacra Scrittura e ci accorgiamo che quella rivelazione va contro eh, ciò che è scritto e quindi non può essere da Dio. Ricordatevi che quando Gesù ha promesso, lo Spirito Santo disse, tra le altre cose, Egli vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo non vi guiderà mai contro la verità, ma nella verità. Quindi lo Spirito Santo vi guiderà ad accettare la verità. E eh sì, fratelli nel Signore, lo Spirito Santo è lo spirito della verità. Quindi bisogna vigilare, fratelli, bisogna vigilare perché, ve lo ripeto, è una delle tattiche, è una delle tattiche usate, è proprio questa, una delle strategie usate dai ministri, dai ministri del, eh, del diavolo, è proprio quella, di far credere che il Dio gli ha parlato e gli ha detto qualche cosa, appunto, Che va contro la parola di Dio. E guardate, ci sono molti che cadono vittima di queste macchinazioni del diavolo. Veramente, è impressionante vedere oggi in mezzo alle chiese tanti che danno retta a queste false rivelazioni. Eh? E poi naturalmente questi diventano agguerriti contro la verità, si scagliano contro la verità, credendo che Dio abbia rivelato quelle cose che vanno apertamente contro la verità, perché queste persone poi sono accecate, accecate, indurite, e quindi anche se voi poi gli presentate quello che sta scritto, loro dicono no, no, ma c'è una rivelazione che ha avuto l'apostolo, che ha avuto il profeta, che ha avuto il pastore, poi a secondo, capite? seconda comunque sempre di qualcuno di questi si tratta, e che, guarda caso, sono sempre delle rivelazioni che vanno contro la parola di Dio, perché costoro, siccome che non sopportano la sana dottrina, si inventano delle loro dottrine, eh, e come fanno per eh, diciamo, farle accettare? ecco Una delle maniere è questa, dire Dio mi ha rivelato, c'è chi dice ho avuto una visione, c'è chi dice ho avuto un sogno, c'è chi dice ho sentito in cuore mio, ho sentito come una voce, ho sentito una voce, o oh, ero in preghiera e ho sentito forte la presenza di Dio e ho avvertito che. Ecco, insomma, sono tutte espressioni che potete sentire, dire a costoro, ma sappiate che poi quando loro vi. Ehm, ehm, vi dicono che cosa Dio gli ha rivelato, e eh, appunto poi ciò che Dio gli ha rivelato si rivela sempre una menzogna, perché non è stato Dio a parlargli. Questi sono tremendi, questi hanno fatto dei danni in mezzo alla Chiesa nel corso dei decenni, che veramente sono grandi danni, guardate che se oggi c'è tutta questa confusione, tutta questa corruzione in mezzo alle Chiese e anche in virtù di tutte queste false rivelazioni! che sono state propinate in mezzo alle chiese, usando il nome di Dio, da gente che non teme Dio, ma guardate, fratelli del Signore, non andiamo tanto lontano col tempo, anche se non si tratta di una rivelazione che concede una dottrina, ma che cosa è successo a Catania tempo addietro, un, cos'è, un mese fa circa? Eh, Che cosa è accaduto? eh? In in, in occasione di quella quella, eh, riunione in cui appunto eh, diversi pastori si sono incontrati con con delle autorità provenienti dalla dalla Giudea, quindi da Israele, eh? che cosa è avvenuto? Che praticamente era stato richiesto al pastore della chiesa che doveva ospitare questo evento di rimuovere una scritta. una scritta che diceva questa scritta Gesù Cristo è il Signore ora che ha fatto questo sedicente pastore eh? che cosa ha fatto lui lui dice, lui sostiene lui sostiene eh? attenzione, questo non significa che io gli credo eh? però diciamo, lui sostiene questo che si è messo in preghiera praticamente ha consultato il Dio, capite? Eh? insomma ha consultato il Dio per sapere come doveva comportarsi, perché insomma gli ebrei, quelli che, ne, che negano che Gesù è il Messia, gli hanno praticamente chiesto no, di togliere quella scritta. Beh, che volete? Il nome di Gesù dà fastidio, turba gli ebrei, quindi praticamente eh, volevano che fosse rimossa. Allora lui che fa? Consulta Dio. Cosa Qual è il responso? Qual è il responso? Lui dice che Dio gli ha parlato. Eh? Dio gli ha parlato e gli ha detto togli quella scritta, praticamente gli ha ordinato di togliere la parola sua. eh? Capite? Cioè una parola che esalta il nome del Signore Gesù, che dichiara che Gesù è il Cristo, che dichiara che Gesù è il Signore. Ora ecco che pubblicamente eh, questo sedicente pastore ha detto appunto che il Dio... Pentecostale, eh, ha detto che Dio gli ha, gli, ha, gli, ha comandato, gli ha comandato di togliere la scritta, cioè, vi rendete conto? E, e di questi esempi, fratelli e signori, ma sapete quanti ce ne sono in mezzo alle chiese? Ma addirittura, è chiaro che eh, eh, ha detto una menzogna, ha detto una menzogna questo pastore, e se non si ravvede non si converte, Dio lo castigherà, quanto prima, a suo tempo comunque perché ha usato il nome di Dio in vano, ha messo in bocca a Dio parole che Dio non gli ha detto ma lui si è inventato questa menzogna è eh, una menzogna, Dio non gli ha detto di rimuovere quella scritta eh? mm. e vedete? ma vi stavo dicendo addirittura ci sono pastori eh, che hanno detto che Dio gli ha rivelato di abbandonare la propria moglie per sposarsi una, 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 una donna più giovane Magari una vergine, sapete, poi fanno le, le solite metafore, le solite allegorie, capito? Mm? È così, fratelli del Signore, purtroppo, oh, purtroppo, fratelli, le cose stanno così. Vi rendete conto? Ci sono pastori che hanno detto, Dio mi ha rivelato, devo lasciare mia moglie perché mi devo sposare una, 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 una giovane, una giovane ancella, va, chiamiamola così, l'ancella del Signore, capite? E questo lascia la moglie con i figli e si va a mettere con questa questa ragazza, eh? dopo naturalmente eh, la ragazza rimane incinta e chiaramente quella progenie eh, sarà una una progenie benedetta, perché benedetta? Secondo l'impostore di turno. Eh? perché praticamente lui ha ubbidito al Signore e quindi dirà che Dio benedirà la la, la sua progenie. Quando invece Dio maledirà lui e la sua vita eh, per questa scellerataggine che ha compiuto usando il nome del Signore perché quello che veramente è scandaloso, è riprovevole, è abominevole e che costoro usano il nome di Dio eh, per, le lo, per sostenere le loro immaginazioni, per, per sostenere le loro menzogne, per, so, per giustificare i loro compromessi, per, per, le loro inique opere. Fratelli del Signore, qua ci troviamo davanti a un ambiente corrotto fino alle midolle, fino alle midolle, mm? fino alle midolle. Mi fa piacere sentire dire che ci sono sempre più fratelli che... Una volta pensavano, no? Eh, diciamo. Che io, eh, che io praticamente ce l'avessi con tutti, no? perché odiavo tutti, perché praticamente volevo distruggere l'opera di Dio. Adesso praticamente hanno capito che ce l'avevo con tutti, tra virgolette con tutti, perché lo sapete che non ce l'ho con tutti, eh? <ride> ce l'ho con tutti i corrotti, eh? Eh, praticamente hanno capito che io ce l'avevo con tutti perché tutti sono corrotti, o meglio, perché tutti coloro che io riprendevo e confutavo. Eh, erano e sono rimasti corrotti. Ah, adesso cominciano a dire: beh, in effetti, il fratello Giacinto aveva ragione. Sono tutti corrotti. Ah, ecco, beh, grazie a Dio. Ve ne siete finalmente, vi siete finalmente resi conto, per grazie di Dio, eh, quanta, corruzione c'è, quanta corruzione c'è nelle chiese. Eh sì, eh, appunto, non ce l'ho con tutti perché io non ce l'ho con coloro che temono il Dio, non ce l'ho con coloro, con coloro che amano il Dio, che servono il Dio. Eh? io ce l'ho con quelli che naturalmente eh, sono degli scellerati, con coloro che sono degli impostori, che sono dei malvagi e che si presentano in mezzo alle chiese come dei dei servi di Dio quando non sono assolutamente dei servi di Dio. Quindi per per dirvi, fratelli del Signore, che oramai qua, eh, guardate, ci sono pastori che riescono riescono a far fare ai pastori, naturalmente si presentano con questo titolo, a far fare delle cose veramente, veramente strambe strane, vi ricordate tempo e tempo addietro, avevo dato la notizia di quel pastore africano che praticamente in base a una rivelazione aveva fatto mangiare l'erba, l'erba dei campi ai membri no? e c'era stato naturalmente qualcuno che si era pure sentito male. No? Poi addirittura c'è stato... forse era lo stesso pastore che ha fatto mangiare proprio degli animali vivi. Ma delle cose, delle cose, delle cose orribili, delle cose orribili. E tutto questo naturalmente viene spacciato come appunto rivelazione dell'uomo di Dio, dell'unto di Dio. E allora, fratelli, che cosa tutto questo che cosa vi deve spingere a fare? Eh? A essere prudenti, a essere prudenti, a esaminare tutto quello che vi viene insegnato, a esaminare tutte, mh, tutto quello che viene fatto, tutto quello che viene presentato come rivelazione, lo dovete esaminare accuratamente mediante le sacre scritture e se non conoscete le scritture consultate qualche fratello anziano, qualche fratello che teme Dio, qualche fratello che conosce la Sacra sacra scrittura, eh? consultatevi con coloro che veramente temono il Dio e soprattutto pregate il Signore, pregate e vigilate per non cadere vittima eh, di questi impostori, pregate sempre il Signore affinché vi scampi dal laccio di costoro, affinché vi protegga, affinché vi liberi, perché questi sono degli avvoltoi, sono in agguato in agguato, questa è gente spietata, questa è gente che per amore del denaro è capace a inventarsi qualsiasi rivelazione, eh? ma vi rendete conto, questi, che cosa ries- questi qua a Dio riescono a attribuirgli veramente cose, veramente, le, cose le cose più strane, le cose, le cose più assurde, però grazie a Dio, che c'è sempre un residuo in mezzo alla Chiesa, c'è sempre un numero di fratelli vigilanti che non si lasciano trarre in inganno da questi impostori e che comunque poi hanno a cuore il proprio fratello e lo avvertono e gli dicono stai attento perché quello è un impostore, quello è un seduttore di mente, quello ti vuole ingannare, quello ti vuole sfruttare e per questo veramente dobbiamo veramente essere grati a Dio quello che ci rallegra è sapere veramente come il Signore, in mezzo mezzo a tutte queste denominazioni corrotte comunque c'ha i Suoi, c'ha i Suoi che lottano per la fede, lottano per la verità e questo naturalmente ci ci riempie di gioia. Eh, sapere che ci sono uomini coraggiosi e devo dire anche donne coraggiose che veramente lottano per l'Evangelo. Eh sì, perché veramente bisogna anche riconoscere che ancora oggi ci sono delle, delle sorelle eh, come anticamente che lottano per l'Evangelo. Eh, vi ricordo infatti, vi ricordo, eh, evo dire sentiche, ve le ricordate queste nostre sorelle? eh? Che nomi, eh? Qualcuno potrebbe dire, beh, sono due nomi Evodia e Sintiche, sono mh, due sorelle, praticamente, eh, di cui Paolo fa eh, appunto i nomi nell'Epistola ai Santi di Filippi, esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore, sì, io prego te pure, mio vero collega, Vieni in aiuto a queste donne le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Quindi vedete, ancora oggi ci sono donne come Evodia, come Sintiche, che lottano con noi per l'Evangelo della gloria del Beato Idio. Qualcuno dirà, ma allora tu non sei maschilista, ma perché? Chi chi, chi vi ha detto che io sono maschilista? Basta che mi sentono dire che non è permessa la donna di insegnare, subito pensano che io ce l'abbia con le donne, che io cerchi il male delle donne, ma se c'è qualcuno veramente che vuole bene in questo caso alle donne, eh, sono io, perché io gli insegno quello che dice la Sacra Scrittura. E naturalmente, eh, voglio dire, eh, quello che dice la Sacra Scrittura eh, io lo riconosco. E eh, quindi se si parla di sorelle che lottano, voglio dire, io ne parlo delle sorelle che lottano per l'Evangelo, delle donne che lottano per l'Evangelo. Come parlo della diaconessa di Cencrea, no? la nostra sorella Febe, perché non ne dovrei parlare. Eh? Ancora oggi, sì, ci sono sorelle eh, che, come vuol dire, senti che lottano per l'Evangelo e danno la loro vita per l'Evangelo. E noi, eh, noi rendiamo grazie a Dio. Perché non dovremmo rendere grazie a Dio? Perché dovremmo nascondere queste cose? Noi la verità la gridiamo dai tetti. Eh? Allora, fratelli del Signore, un altro per esempio, un'altra rivelazione fasulla eh, che oggi um, si sente abbastanza spesso è quella che dice: oh, Ah, il Dio mi ha rivelato che la donna, la donna può anche pregare senza il capo coperto. Eh? Perché? Perché Dio mi ha rivelato, dice, dice, dicono questi. Oh, che ehm, la chioma gli è data guisa di velo, (ride) sapete che c'è scritto questo nella saga scrittura, allora ecco che loro si appoggiano... Appunto, a questo passaggio, quando dice: Se una donna porta la chioma, c'è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo, quindi come un velo. Ecco che si appoggiano a questa parola e dicono: Ecco la rivelazione, me l'ha rivelato il Signore. Ero in preghiera sul monte in camera, non importa dove, capito? Magari anche in spiaggia, là, in costume, eh? Perché è anche probabile, perché questi ricevono anche queste rivelazioni. Le ricevono talvolta anche sotto l'ombrellone, capito? Mentre là sono mezzi nudi a divertirsi, ricevono delle. delle rivelazioni particolari, poi quando, quando arrivano nella cosiddetta casa di Dio, no, da dietro il pulpito dicono, il Dio mi ha rivelato, allora che gli ha rivelato a questi? Praticamente gli ha rivelato che la donna può anche, può anche pregare o profetizzare col capo, eh, col capo eh, scoperto, quindi senza, senza essere velata perché praticamente loro dicono che eh, sono in effetti i capelli lunghi il velo per la donna. Eh? o altrimenti magari arrivano a dire che il Dio gli ha rivelato che quella era un'usanza antica che appunto riguardava ehm, la, chiesa, la chiesa di Corinto. Ma può essere mai una cosa del genere, fratelli del Signore? Cioè che Dio oggi eh, riveli che la donna può pregare o profetizzare con il capo scoperto? No, non può essere, fratelli del Signore, non può essere. Perché l'Apostolo Paolo dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Certo, c'è un'autorità da cui la donna dipende, che è l'uomo, perché Paolo, sempre lui, dice che eh, il capo della donna è l'uomo, ecco perché dunque la donna, motivo degli angeli, deve avere un segno. ...sul capo dell'autorità da cui dipende. questo quando prega o profetizza. Quindi è a motivo degli angeli che deve velarsi il capo quando prega o profetizza la donna. Se non lo fa, disonora l'uomo. E naturalmente, d'altro canto, bisogna dire che... ...dato che il capo, ehm, il capo dell'uomo, di ogni uomo, è Cristo... ...l'uomo che prega o profetizza con il capo coperto... Disonora appunto Cristo, quindi attenzione: che poi c'è anche la rivelazione inversa, no? Praticamente, quella che dice: No, Dio mi ha rivelato che io, uomo, posso pregare o profetizzare con il capo coperto. No, perché qui è chiaro: le le rivelazioni fatte nel Signore si moltiplicano, ce ne sono di tutti i generi, eh? Ma proprio per tutti i gusti ce n'è. Per tutti i gusti di rivelazioni false oramai, nell'ambiente evangelico pentecostale in particolare, ma veramente ce ne sono, ma ce ne sono in quantità, come si suol dire, industriale, sembra che ci sia veramente un'industria che produce false rivelazioni, Eh, è proprio così, eh? è proprio così perché c'è un odio verso la sana dottrina che è spaventoso che poi è un odio che contagia io ho notato veramente che l'odio per la verità è contagioso eh eh, si è diffuso molto l'odio, l'odio per la verità. Quindi vedete, fratello del Signore, anche in questo caso ci troviamo davanti a una falsa, a una falsa eh, rivelazione. Non può essere che Dio dica eh, ma la donna, la donna può pregare o profetizzare con il capo scoperto. Non può essere, perché? perché la parola di Dio dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, quindi deve essere velata quando prega o profetizza. È chiaro, così sta scritto e così appunto noi accettiamo quello che sta scritto e quindi rigettiamo quest'altra presunta rivelazione, come anche l'altra presunta rivelazione che dice che la donna si può vestire come vuole perché tanto Dio guarda il cuore, no? l'Eterno riguarda il cuore, è scritto, sì, sì, ma questo lo, naturalmente lo prendono per costoro, per sostenere che... La, che la donna può adornarsi, vestirsi come vuole, quindi può vestirsi in maniera, in maniera provocante, seducente, eh, può mettersi addosso gioielli d'oro, collane, anelli, eh, bracciali, di tutto praticamente, perché tanto loro dicono ma questo è solo l'esteriore, e il, Dio non guarda, ehm, il Dio non guarda queste cose, il Dio guarda al cuore. Fermo restando che Dio guarda al cuore, però Dio guarda anche all'esteriore, perché altrimenti non avrebbe avrebbe, eh, comandato tramite gli apostoli appunto quanto, quanto segue. Paolo dice, io voglio dunque similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce d'oro, o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Vedete dunque, Dio ha parlato tramite l'Apostolo Paolo, che peraltro quello che ha detto tramite l'Apostolo Paolo lo ha confermato tramite l'Apostolo Pietro, e quindi il Signore considera, sì, ci tiene all'ornamento esteriore della donna, cioè ci tiene che sia che sia un ornamento convenevole, eh? um, quindi, la, um, quindi la donna deve vestirsi con verecondia e modestia, non si può mettere una minigonna... Eh, eh, Gonne con gli spacchi o eh, vestiti trasparenti, attillati. La donna eh, in Cristo, la donna che fa professione di pietà, si deve vestire con verecondia e modeste, deve aborire qualsiasi capo d'abbigliamento che la rende seducente, provocante, indecente e così via, volgare. Capite? Allora, esaminate sempre quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli e signori. Quando qualcuno dice, Dio mi ha detto... Che ti ha detto, Signore? Fammi sapere, fammi sentire... Eh, allora, ascoltate attentamente, confrontate la Sacra Scrittura... E eh, se quello che lui dice, che Dio gli ha detto, va contro la Sacra Scrittura... Rigettatelo immediatamente... Immediatamente? Eh, rigetto immediato? Non è che ci dovete pensare chissà quanto... Quando vedete che va contro quello che sta scritto... Rigettatolo proprio, quello ha parlato naturalmente eh, per presunzione, eh, ha usato il nome di Dio per sostenere la menzogna e pagherà davanti al Signore veramente la sua ribellione e la sua caparbietà. In, in questo periodo si è diffusa una rivelazione particolare. Eh, Eh, da parte di quelli che dicono che loro hanno la rivelazione della parola sapete ci sono quelli che praticamente quando leggono la Sacra Scrittura sapete cosa dicono? preghiamo che adesso il Signore ce la riveli ci riveli la sua parola perché questa è la lettera noi abbiamo bisogno della rivelazione dello Spirito noi vogliamo capire che cosa Dio ci vuole dire capite? perché praticamente loro leggono e non capiscono, no? o meglio, fanno finta di non capire, e dicono, qui ci vuole la rivelazione della parola, non possiamo accontentarci semplicemente di quello che sta scritto, di quello che leggiamo, perché qui sicuramente Dio ci vuole comunicare qualche cosa di particolare, e allora loro naturalmente arrivano con la rivelazione della parola. E che dice sta rivelazione della parola? Che praticamente gli ebrei sono nostri fratelli, chi sono gli ebrei? gli ebrei appunto sono i discendenti di Abramo. E questa eh, cosiddetta rivelazione che cosa, che cosa afferma? Che gli ebrei che negano che eh, Gesù è il Cristo sono nostri fratelli, perché sono figli d'Abramo, anche loro. Quindi assieme formav- formiamo un unico popolo. E questa sarebbe eh, la rivelazione della parola eh, che costoro appunto stanno promuovendo. Allora, questa cosiddetta rivelazione è una menzogna che procede dal diavolo, perché la scrittura dice che coloro che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi, quindi non sono dei nostri, non sono dei nostri fratelli e quindi non sono figli d'Abramo. Chi è il mendace? Dice Giovanni l'Apostolo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo. Ora, è chiaro che gli ebrei che negano che Gesù è il Cristo o Messia sono degli anticristi e eh, negano il padre e il figlio, non hanno né il padre e nemmeno il figliolo. Qualcuno dirà ma sono discendenti di Abramo, sì, ma non per il fatto che sono discendenti di Abramo, sono figli di Abramo, perché? Perché Abramo è padre di tutti coloro che seguono le, or- ehm, le orme della sua fede. Ora, Purtroppo questa falsa rivelazione sta, facendo, sta mietendo vittime. Perché? Perché molti non conoscono la scrittura. Molti pensano che infatti gli, gli ebrei siano il popolo di Dio. Il popolo di Dio. Quindi eh, molti sostengono che gli ebrei sono salvati eh, proprio senza credere. In Gesù Cristo, perché appunto essendo figli d'Abramo non è che devono diventare figli d'Abramo, di lo, eh, lo sono già figli d'Abramo, ma non è così, fratelli del Signore, nella maniera, nella maniera più assoluta, fratelli del Signore, non è così. Innanzitutto tenete presente che Israele è chiamato il popolo che Dio ha preconosciuto eh? e che ehm, il popolo di Dio è formato da tutti coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo siano essi ebrei che gentili essi formano il popolo di Dio perché? perché avendo creduto nel Signore Gesù Cristo sono entrati a far parte della famiglia di Dio sono diventati figlioli di Dio appunto mediante la fede in Gesù Cristo infatti Giovanni che cosa dice nella sua... Nella, che cosa dice Giovanni al capitolo 1, versetto 11, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, il potere, l'autorità di diventare figliuoli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati eh, da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, vedete fratelli e Signore? allora, eh, i figliuoli di Dio sono solamente coloro che credono nel nome del figliuolo di Dio, eh? Gesù Cristo ora Gesù Cristo eh, quando noi diciamo Gesù Cristo intendiamo dire Gesù il Cristo perché sapete ci sono tanti Gesù eh? anche a quel tempo c'erano tanti Gesù ma quando noi diciamo Gesù Cristo intendiamo dire Gesù il Cristo cioè il Messia l'unto lunto che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati Ora, gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Cristo, non sono nati da Dio. Perché dice la scrittura che chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi... Infatti vedete la differenza, Allora, chi nega che Gesù è il, il Cristo è un anticristo, invece chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Notate la differenza, quindi non si può eh, essere nati da Dio se si nega che Gesù è il Cristo. Allora parliamo degli ebrei, gli ebrei che eh, non credono che Gesù è il, eh, il Messia non sono nati da Dio. No, fratelli del non sono nati da di Dio. Allora, non essendo nati da Dio, non sono figli di Dio. Se non sono figli di Dio, non sono figli di Abramo. Hm? Ma perché? Perché non hanno la fede. Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi... Eh, è la fede che gli fu messo in conto di giustizia e quindi fu giustificato ancora oggi è la stessa cosa l'uomo viene giustificato per grazia mediante la fede eh? infatti il giusto vivrà per fede ma per fede in chi? in Gesù Cristo quindi coloro che credono che Gesù è il Cristo sono giustificati Giustificati come lo fu Abramo, sono benedetti come eh, fu benedetto eh, Abramo e, e quindi fanno parte del popolo di Dio. Ma gli ebrei non ne fanno parte. Allora, in mezzo al popolo ebraico eh, ci sono praticamente eh, ci sono. Eh, quelli che hanno creduto e quelli che non credono. Allora, Quelli che, quelli che hanno creduto sono dei eh, rami naturali dell'ulivo domestico che sono rimasti dentro l'ulivo. Sono, sono, quegli ebrei increduli sono invece dei rami naturali che sono stati troncati proprio a motivo della loro incredulità. Quindi non fanno più parte dell'ulivo domestico, sono stati troncati, capite? troncati, non ci sono non ci sono in questo ulivo perché in questo ulivo eh, rimangono o sussistono solamente coloro che hanno la fede la fede nel figliuolo di Dio quindi tutti quegli ebrei che non credono che Gesù è il Cristo, sono proprio fuori dall'ulivo, capite? Sono dei rami naturali che sono stati troncati. Noi, invece, vedete, noi gentili, eh, che non facevamo parte di questo, di questo ulivo domestico, che cosa è accaduto? Noi facevamo parte dell'ulivo per sua natura selvatico. Siamo stati contro natura innestati eh, eh, nell'ulivo domestico. Eh? E naturalmente, a motivo della fede, sussistiamo per la fede, capite? Quindi, no, noi gentili di nascita, che abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, assieme agli, a quegli ebrei di nascita, che sono un piccolo residuo, che hanno creduto che Gesù di Nazaret è il Cristo, formiamo il popolo di Dio, formiamo i figli, siamo figli d'Abramo. Eh? Figli d'Abramo. Eh, E quindi eh, facciamo parte del corpo di Cristo, siamo il corpo di Cristo. Quindi in mezzo agli ebrei c'è un residuo, eletto secondo la grazia, che appunto crede come noi che Gesù è il Cristo. Però la maggior parte degli ebrei non ci crede che Gesù è il Cristo. eh? Allora, vedete, fratelli del Signore, questa cosiddetta rivelazione della parola... eh? Che fa credere che gli ebrei che non credono che Gesù è il Messia sono nostri fratelli, che sono figli d'Abramo, che sono figli di Dio, che si salvano senza credere che Gesù è il Cristo è una falsa rivelazione, l'ennesima falsa rivelazione. Vedete, fratelli del Signore, come si fa subito a, ehm, a capire se è una rivelazione è vera o falsa, basta, basta confrontarla con la Sacra Scrittura, basta esaminare la Sacra Scrittura e ci si accorge appunto che questa è un'altra falsa rivelazione. Naturalmente per motivi interessati viene portata avanti questa falsa rivelazione perché chiaramente allea, per una Chiesa allearsi con gli ebrei significa fare soldi. Fare soldi, soldi. Siccome che oggi praticamente tante chiese sono delle aziende eh, e tanti pastori sono dei ladri, eh, eh, chiaramente conviene a taluni far credere che gli ebrei disubbidienti sono dei nostri fratelli perché comunque il loro intento è quello di eh, fare denaro con gli ebrei, hm? perché sapete quando si parla degli ebrei si fa diciamo, collegamento ebrei-denaro, guardate fratelli nel Signore, è uno dei collegamenti più facili che si possa che si possa fare. Quindi siccome che purtroppo oggi a capo di molte chiese ci sono veramente uomini che amano il denaro, amano il denaro, è chiaro che poi costoro si inventano anche queste rivelazioni per potersi mettere con gli ebrei. Però anche qui, grazie a Dio, veramente, che tanti fratelli hanno compreso che questa rivelazione non procede da Dio. Quale gioia, fratelli del Signore, sapere, constatare eh, che ci sono tanti fratelli che ancora oggi veramente amano, amano la verità e non sono disposti a vendere la verità, no, non sono disposti a vendere. Questo veramente ci riempie di gioia e anche di gratitudine verso il Signore, perché naturalmente è solo il Signore che può compiere, che può compiere ehm, tutto questo. Quindi state molto attenti, fratelli, perché mh, è, una, è, una, è, una, è una tecnica oramai sperimentata nel corso dei secoli da tanti, eh, eh, tecnica di seduzione, eh, quella di dire Dio mi ha rivelato, ho avuto una rivelazione, state molto attenti, fratelli, perché spesso dietro queste rivelazioni, spesso, eh! perché ci sono rivelazioni che hanno confermato naturalmente quello che sta scritto e che confermano quello che sta scritto. Eh? Ricordo ancora una testimonianza, mi viene in mente una testimonianza in Africa durante un risveglio, il Dio aveva visitato delle chiese e ehm, una sorella ebbe una visione in cui il Signore le mostrò che doveva togliersi di dosso i gioielli che aveva e buttarli via. Ve lo ricordo ancora, una bella, una bella testimonianza, certo, perché chiaramente questa, questa è un, veramente un questa visione chiaramente conferma quello che appunto è scritto no? e che vi ho prima citato dalla prima epistola di Paolo eh, a Timoteo, no? sull'ornamento esteriore della donna e poi dicono no? che Dio guarda al cuore e non guarda all'esteriore, questa è la conferma appunto che poi quando il Signore conferma la sua parola o con un sogno o con una visione o con una voce udibile, allora veramente il popolo di Dio si rallegra perché dice ecco, ecco una vera rivelazione in cui Dio ha confermato quello che sta scritto che è la, sua, è la sua parola. Quindi vi stavo dicendo, è chiaro ci sono anche le rivelazioni che vengono da Dio, perché noi crediamo che ancora oggi Dio parla, in sogni, in visione con una voce, con una voce audibile, eh, fratelli del Signore, eh, o tramite una profezia, il Signore è vivente, Dio è grande, però chiaramente Molte, molte, ci sono molte, molte rivelazioni fasulle eh, che appunto vengono, vengono usate per motivi interessati per chiaramente introdurre nella Chiesa eh, pratiche antibibliche. Eh, eh, mondanità, carnalità, ribellioni di ogni genere. Quindi è necessario fratelli, vigilare, pregare e investigare le scritture. Conoscere le scritture, fratelli. Guardate, fratelli, quando la scrittura dice che il mio popolo perisce per ma mancanza di conoscenza, dice la verità. Sapete? Eh? Ci sono purtroppo tanti credenti che non, non, non apprezzano la conoscenza della parola, eh, ma sapete, questo gli si ritorce contro eh? perché poi questi, ca- questi qua cadono vittima eh, di tanti impostori che ci sono in mezzo. Le chiese che arrivano, Dio mi ha rivelato che e tutti Amen, Amen. Quando invece quella non è una rivelazione che appunto procede da Dio. Ci dispiace vedere veramente tanti che vengono sedotti da costoro, però fratelli e signori, credetemi più di questo che possiamo fare? Stiamo suonando la tromba, preghiamo il Signore. Eh più di questo, lottiamo, noi lottiamo per per i fratelli, non è che ce ne stiamo con le mani in mano, il nostro desiderio è che veramente i fratelli crescano nella grazia, nella conoscenza del Signore Gesù Cristo, che temono Dio, che osservano i comandamenti di Dio, quindi noi lottiamo per il bene dei santi e lotteremo fino alla fine con l'aiuto che viene da Dio per veramente mettere in guardia i santi dai ministri del diavolo che ci sono in mezzo in mezzo alle chiese e che seducono con la loro astuzia no? seducono i semplici. Quindi fratelli, eh, lo ripeto, vigilate, eh, pregate, investigate le scritture, rimanete attaccati alla parola di Dio. I tempi sono veramente malvagi fratelli eh? e, e ci sono tanti malvagi in mezzo, in mezzo alle chiese che eh, promuovono la malvagità, procacciano la malvagità, e per naturalmente nel procacciare la malvagità eh, promuovono la menzogna dicendo E Dio mi ha rivelato, e Dio mi ha rivelato, quando proprio il Dio non gli ha detto proprio niente, quello appunto eh, si è inventato quelle cose per motivi interessati e per promuovere i suoi interessi, per fare i suoi interessi o per fare determinate cose che vanno contro la volontà di Dio. Quindi, state saldi, fratelli del Signore, eh, state tranquilli, anche questo, state tranquilli, eh, state tranquilli, non temete gli uomini, temete Dio eh, e eh, onorate, cercate sempre di onorare il Signore, di fare tutta la gloria di Dio e il Signore veramente vi assisterà, vi proteggerà e vi onorerà e vi guarderà mh? e vi continuerà a guidare il Signore no, per sentieri di